0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Tritêmios com a Soro Odete e Júlio da Silva Cardoso. Confira! Soro então quem foi Johannes Tritêmios?
1: Ele foi um abade beneditino do século XV. Ele nasceu na Alemanha, numa aldeia chamada Trittenheim. Ela faz parte da fronteira da França com a Alemanha. E ele adaptou o nome, né? o Trittenheim acabou ficando é, o sobrenome dele. Ele, Quando jovem, ele teve uma visão, ele, um anjo, né? ele teve uma visão de um anjo que revelou para ele que os desejos dele, dele mais profundos seriam alcançados. E um dos grandes desejos dele era conhecer as Sagradas Escrituras em profundidade. Pois bem, aí ele foi, fez os estudos, então ele fez o que na época era chamado de trivium e quadrívium. O trivium é o que a gente tem hoje como a gramática, a dialética, a retórica, e o quadrívium já era um pouquinho né, mais avançado, que é astronomia, música, geometria e, no caso, aritmética. Então ele fez os estudos básicos, ele foi para a Universidade de Heidelberg Uh, e começou os estudos né, dos graus superiores. E lá, junto com alguns colegas, ele formou uma sociedade chamada Sociedade Literária Renana, ou Confraria Celta. Ela tinha um caráter humanístico e o que eles estudavam lá? Uh, obras né, tentando sintetizar três culturas, a grega, a hebraica e a cristã. Então, eles uh, liam e conversavam sobre filosofia pitagórica, a mística dos números, línguas, uh, o texto bíblico, enfim, todo o material disponível naquela época. Pois bem, e, e era muito, eles tinham assim, muitos recursos literários. Num determinado momento, quando ele estava por volta de 20 anos, ele foi visitar os pais, né? no caso, a mãe e o irmão na aldeia deles. E foi surpreendido por uma nevasca. E aí essa nevasca fez com que ele tivesse que pedir abrigo no mosteiro beneditino. Naquela época, os mosteiros eles ofereciam hospedagem, uh, alimentação para os viajantes que estivessem passando por ali, ainda mais numa nevasca. Então ele se hospedou lá e era especialmente esse mosteiro era muito pobre, muito pobre, abandonado, sujo, só tinha cinco monges, mas, enfim, mediante uma nevasca era onde ele ficou hospedado. Diz a história que ele até tentou é, seguir viagem, mas aí a nevasca ficou pior ainda e ele teve que ficar mais um tempo hospedado lá. O que aconteceu? Alguma coisa tocou o coração dele que ele resolveu ficar. Então ele saiu da universidade e resolveu ficar de vez naquele mosteiro, ele ficou lá por mais de 20 anos. Ele entrou no ciclo lá da formação eclesiástica dele, então ele se tornou num primeiro momento noviço, na sequência já se tornou monge, logo ele já se tornou abade. E assim, é o que, no, por exemplo, no martinismo a gente chama de uma pessoa que desperta a vontade, um novo homem. Então, ele não só se transformou, como ele transformou todo o mosteiro. Então, ele fez reformas, ele pintou, ele... É, pagou dívidas que, 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 é, lá do, do, do material deles, né? ele recuperou bens penhorados, enfim, ele fez uma verdadeira revolução naquele mosteiro, mas ele sabendo que só essa parte material não era suficiente. Então, o que, que ele pensou? Né? Tem a regra de São Bento, que é principalmente o ora e labora, né? o trabalhar e a, e a oração. E a leitura em si tem uma parte essencial na vida monástica. Tem uma regra, se eu não me engano, a de número 48, que fala que a ociosidade é inimiga da alma. Então, um monge ele tem que dividir o dia dele entre uh, o trabalho manual, mas também a leitura espiritual. E aí ele falou, como que eu vou aplicar isso na vida dos monges, retirar eles dessa inércia espiritual direcionar os pensamentos e ao mesmo tempo uh, levantar fundos né, recursos para a manutenção do, do mosteiro aí ele teve uma outra ideia ele resolveu investir na biblioteca olhou a biblioteca lá não tinha livros muito interessantes embora já tivesse a imprensa né, de Gutenberg mas ele ainda era adepto ali dos, dos manuscritos então o que, que ele fez? Resolveu investir nos monges e os monges copistas, como a gente conhece hoje. Então, ele entrava em contato com aqueles amigos lá da confraria celta, ele oferecia hospedagem lá para os né, viajantes, se eles estavam com livros, ele pegava o livro emprestado e colocou eles para copiarem. E ele sabia, né, que cada um tem uma determinada habilidade. Então, aqueles mais hábeis ele chamava de calígrafos ilumi iluminadores, ilustradores. Então, você pegava um texto bíblico. Hoje a gente vê que são umas né, coisas lindas, preciosas, né? Então, eles iluminavam, colocavam imagens, corrigiam eventualmente o grego, o hebraico ou o latim que tivesse ali, reviam o texto. E para os menos hábeis, ele deixava a parte de confecção dos próprios livros, então ele costurava, sabe, de costurar os livros, preparar o material, para você ter ideia, chegou uma, ao longo do período que ele esteve no mosteiro, de alguns títulos, ele chegou a ter mais de dois mil títulos e... Ele transformou o mosteiro, ele ficou, o mosteiro ficou famoso pela biblioteca e a cidade ficou conhecida como a cidade do livro. Se eu não me engano, é Spanheim o nome da cidade. Ficou conhecida como a cidade do livro em função da biblioteca da, do mosteiro, porque ele começou a negociar os livros, né? fazia por encomenda e fazia o comércio dos livros.
0: E que tipo de obras eram copiadas?
1: Olha, principalmente as Sagradas Escrituras, né? então a gente sabe que tem umas iluminuras belíssimas né? da cópia das Sagradas Escrituras, esses eram os textos mais longos, mas ele também fazia uh, aquilo que hoje a gente conhece como livro de bolso, então, pegava determinados cadernos, por exemplo, os salmos ou os evangelhos ou alguns livros sapiensais, fazia de forma reduzida, iluminava, ilustrava, caprichava e fazia também, por encomenda, vendia, comercializava esses livros pequenos. Mas também, como era uh, costume na época e também lá da uh, sociedade né, literária, ele copiou muitos livros de magia, então livros que tratavam de invocações angélicas, de magia ritualística, e isso, se por um lado trouxe alguns problemas para ele no futuro, por outro lado, deu uma base para ele desenvolver uma série de outros trabalhos, e ele afirmava que ele tinha lido, sim, esse tipo de livros, tinha feito cópias, mas que, ele se manteve dentro da tradição cristã. Embora fossem pouco ortodoxos, mas ele lia e, e se manteve dentro da tradição cristã que era da época.
0: E quais autores ele influenciou?
1: Ele influenciou, por exemplo, uh, Marcílio Fitino, Pico della Mirandola e Johannes Reuchlin, que eles, esses três em especial foram responsáveis por expandir o hermetismo aqui no Ocidente. Eles, uh, as obras deles uh, estão diretamente relacionadas, por exemplo, na Kabbalah Hermética. Ele influenciou o alquimista Paracelso, Jordano Bruno. Tem um outro, o Cornelius agripa O no, Na obra dele, o... Uh, Tratado das Ciências Ocultas, ele, ele até escreve que a, nem tinha terminado de escrever a tinta, nem tinha secado, ele já tinha mandado um exemplar lá para o Abade Tritemius dar uma olhada e a impressão que a gente tem olhando esse livro é que ele, ele fez como que se fosse uma coletânea daquilo que tinha na biblioteca do Abade e fez aquele grande livro que é o Tratado das Ciências Ocultas. O John Dee, também da corte de Elizabeth, aquele livro Mônada Hieroglífica, que tem uma série de desenhos, também fala que fez aquele livro sob influência do Abade Tritêmios. E mais um pouquinho mais recente e conhecido, o Elifas Levi. No é, Dogma e Ritual da Alta Magia, tem lá num dos capítulos tem um pantáculo até que bem conhecido um pentagrama cheio de, de símbolos ali ele fala que embora a obra dele né o dogma e ritual tenha deixado esse pentagrama famoso, quem fez esse pentagrama foi o Abade Tritêmios, porque ele escreveu um livro inteirinho só com pantáculos. Então ele, ele trabalhou muito em cima disso, dessas imagens, e acabou deixando famoso.
0: E, Sara, o que é a poligrafia?
1: A poligrafia foi um livro que ele desenvolveu, ele usou umas técnicas muito interessantes. Uh, é, são as várias formas de se escrever, né, poligrafia, mas ali ele colocava a escrita escondida. Ali é o que a gente conhece hoje como criptografia. Então, ele fez toda uma retrospectiva histórica, pegou lá desde os egípcios, passou pelos gregos, pelos romanos, até chegar aqui a, né, na, na época cristã. E desenvolveu uma série de técnicas, para você ter uma ideia, mais de 20 técnicas de combinações e ocultações que a gente usa como criptografia. Tem um, aliás, tem até um exemplar desse livro no Museu Nacional de Segurança Nacional dos Estados Unidos. E esse princípio que ele usou foi muito utilizado numa máquina chamada Enigma durante a Segunda Guerra Mundial, usou a técnica que ele desenvolveu, né? a criptografia. Tem até dois pesquisadores americanos, um da Universidade de Pittsburgh e um outro é um matemático de uma empresa de tecnologia. Eles foram estudar esse livro. E, assim, no primeiro momento, o que, que parece? Um livro de magia. Mas, olhando com profundidade, o que, que eles descobriram? Que ele usava a criptografia, uh, esconder, né, uma forma de esconder dentro de fórmulas de magia. Então, ele usou e extrapolou, por exemplo, técnicas da Kabbalah, chamada uh, gemátria, o notaricon o temurá, né, que são o quê? Uh, trocas de letras, então você pega numa determinado, um determinado parágrafo. A primeira letra da primeira linha, a última letra da segunda linha e a primeira letra da terceira linha e faz um combinado. Né? Ele fazia o seguinte, então se ele queria ocultar a palavra A, ele colocava lá, por exemplo, um Ave Maria. Se ele queria um P, ele colocava lá um Pai Nosso. E aí ele rearranjava aquilo ali tudo que ficava parecendo um sermão. Mas, na verdade, tinha uma mensagem ali que ele conseguia criptografar trocando o valor das letras pelos números. Ele fazia todo um arranjo que esses matemáticos falaram. Ele usou uma... Cortina de fumaça eficiente, falando, né? Quem olhasse era um termo, era uma fórmula de magia, era um sermão, mas na verdade ele estava mandando uma outra mensagem é, oculta ali. Ele foi, ele desenvolveu toda essa técnica de criptografia.
0: O que trata a esteganografia?
1: A esteganografia ela é um refinamento da poligrafia. Então, a poligrafia, você sabe ali que tem um texto criptografado. A esteganografia, ela oculta a mensagem completa. É assim, é como se... Três camadas de ocultação. Era uma mensagem dentro de outra, dentro de uma terceira. Então, quem pegasse aquele texto não sabia que tinha uma mensagem lá. Além de criptografado, ela estava completamente oculta, às vezes, em várias camadas. Uh, tem até um exemplar desse lá no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. E lá, num determinado capítulo, ele faz uma coisa muito interessante, né? usando essa ocultação de informações. Ele fala que nós estamos imersos num campo de energia e que nesse campo de energia existe uma determinada faixa vibratória que está cheia de anjos. E todos esses anjos são mensageiros, então, existe uma fórmula, e aí ele fala que são coisas maravilhosas que ninguém tinha escrito antes e que ele estava escrevendo, como um tratado astrológico. Esses anjos levariam, né, se você soubesse invocá-los e chamá-los, eles levariam uma mensagem do remetente ao destinatário de forma segura, de forma criptografada, e poderiam ser mensagens e poderiam ser imagens. Quem entende essa parte de ocultação de mensagens dele, percebe que o que ele está escrevendo ali é o que hoje a gente faz com o telefone, com o rádio, até mesmo com o WhatsApp, que é exatamente, a gente manda mensagens e ela chega de uma ponta a outra, teoricamente, né, criptografada, e essa faixa. Então, aquilo que a gente tem hoje como as ondas, as frequências moduladas do rádio, sinal de internet, ele escreve aquilo usando a palavra anjos, que existem anjos que fazem isso, mas de forma oculta ele está falando disso que a gente conhece hoje. Claro que por conta disso, ele foi acusado de magia, ele foi perseguido, ele teve que deixar o mosteiro, ficou acho que uns 10, 15 anos, o que ele sentiu mais foi ter que ficar longe da biblioteca dele, esse livro, Esteganografia, entrou no índex dos livros proibidos, ficou mais de 300 anos, acabou saindo agora, não faz tanto, quer dizer, faz um bom tempo, foi no ano de 1900, mas todo esse trabalho dele ficou sendo considerado, quer dizer, acabaram considerando ele como o pai da criptografia.
0: E, Sra. como era, né, ou como foi, melhor dizendo, né, para o Tritêmios ter todas essas ideias no final da Idade Média? Uhum. Né, num momento onde não era muito comum esse tipo de obra, de pensamento, de reflexão?
1: Esse é um ponto interessante, porque, ao mesmo tempo que era um assunto oculto, por outro lado, ele teve acesso a muitas obras. Então, quer dizer que, de uma forma ou de outra, essas obras hoje, que a gente considera também pouco ortodoxas, quanto mais naquela época, eram, de certa forma, comuns. Então, ele, num dado ponto, ele fala que uh, ele leu todas elas, ele sabia que aquilo ali não estava de acordo com a, uh, a regra cristã, ele até mesmo escreveu textos combatendo aquilo que ele lia, mas não deixou de ler. Ele falava que, no fundo, aquilo tinha... Uma, uma finalidade de movimentação de energias, que eu acho que foi aí que ele entrou naquela coisa da faixa vibratória onde existem os anjos. Ele não negava a existência dos anjos, mas ele sabia que não se deveria trabalhar como, né, fazer coisas de magia como ele via naqueles livros. Só que ele ocultava as mensagens, ele trabalhava nisso. Então, quando alguns, né, alguns visitantes pegaram, por exemplo, o livro da esteganografia, falou, o Abade está mexendo com magia. Nossa, isso daí não pode. Mas o fato é, ele estava ocultando mensagens, ele estava desenvolvendo uma técnica. Tanto que essa técnica de ocultação foi a que influenciou esses outros autores. Por exemplo, John Dee, né, da corte de Elizabeth. Quando você vê o da hieroglífica, ele é uma série de sequência de uh, imagens que ele vai chegar no ponto que vai desenvolver a magia noquiana, por exemplo. Uh, o Dogma e Ritual da Alta Magia, do Elifas Levi, ele vai ensinar uma, toda uma técnica, mas era uma técnica ritualística, mas baseada em todos esses princípios de movimentação de energia. E a energia, a gente sabe, ela pode ir para um lado ou para o outro, né? e Todo o trabalho dele foi direcionado para o lado positivo. Ele sabia disso, mas se a pessoa não tem a devida preparação, quando olha esses textos, né, se tem uma visão limitada, não sabe o, que, que, o que, que está dizendo exatamente, acha que aquilo é, no caso, magia negra, que foi esse um dos motivos que ele foi perseguido. No sentido assim, não foi exatamente uma perseguição né, no sentido de inquisitório. Foi aquilo que ele não estava mais em condições de... Eles afastaram ele da biblioteca dele, falando, não, você tem muitos livros estranhos aqui. Ah, os próprios monges começaram a ficar desconfortáveis com aquelas acusações. E aí, para manter a biblioteca, para manter o mosteiro, foi o momento que ele resolveu se afastar. Então, realmente, era tem os dois lados e foi um período muito difícil, porque ainda era o final da Idade Média. E a gente sabe que até os anos 70, os anos 80, se a gente falasse de aparelho celular mandando mensagens, a gente estaria ali quase perto, com exceção, acho que, do Jornada nas Estrelas, né, que tinha lá algo próximo... Anos 60, anos 50, falar de aparelho celular, mandando mensagem, mandando outra coisa, poderia ser colocado ali quase no mesmo nível de algo sobrenatural. E a gente trazendo aí para a realidade, guardadas as devidas proporções, foi mais ou menos isso que aconteceu com ele.
0: Soror, o que fala o Tratado das Causas Segundas?
1: Da criação do mundo e da história da humanidade. Então, o que, que ele faz? Ele volta lá no comecinho, praticamente, assim, quando o homem desceu das árvores e entrou na caverna. Ele vai pegar lá bem no começo. Então, ele fala que o ano 1, ele é, ele é muito preciso, é o dia 15 de março do ano 5.205 a.C. Olha que precisão, né? E a cada 354 anos e 4 meses ele é assim super preciso. Uh, o mundo está sob a influência de um anjo, né? ele gosta de falar de anjos, e esses anjos ele fala que são aqueles sete que estavam diante do trono do eterno, no livro do Apocalipse fala de sete anjos. Então são esses sete anjos, eles influenciam a humanidade diretamente nesse ciclo. E aí ele conta... Da morte de Adão, do dilúvio, da construção da torre de Babel, da fundação de Roma, o advento do Cristo, Salomão, Davi, enfim. Ele, quem quer conhecer a história contada no século XV, é uma delícia de ler esse livro. Ele é meio truncado, mas quando você pega o jeito que ele escreve, eu pelo menos tive que voltar depois, lá no começo, que aí eu entendi como ele estava escrito. E tem em português. A gente acha em PDF na internet
0: super fácil. Olha, para o martinismo, né? qual que é a importância do trimétrios na tom?
1: Olha, ele diretamente ele não é citado. Uh, mas, indiretamente, a gente percebe, não só pelos autores que a gente falou, que faz parte da literatura, mas nessa construção, principalmente do Tratado das Causas Segundas, é, ele, ele influencia nessa... Nessa concepção de que são energias, as energias que, por exemplo, o Saint-Martin e, e o Martinez de Pasquali vão falar que são os espíritos que construíram o universo, os pilares do universo. O que ele chamava de anjos, a gente vai falar dos espíritos planetários, né tanto que em determinado ponto a gente estuda os planetas. Uh, Jacobo M, né, vai falar das forças da natureza responsáveis pela criação. Então, muitos desses conceitos de que não são, de que são energias que participaram da criação, são retiradas dessa concepção que ele coloca uh, da construção do universo. Um outro ponto importante, não só dele, mas como da, na nossa realidade. Como que a gente constrói uma, um conceito, né? uma tecnologia, por exemplo. Num primeiro momento, a gente tem uma intuição. Né? A gente sempre tem né, um insight, como a gente chama. E, normalmente, esses insights... Fica ali no campo da utopia, no campo do devaneio, acaba, alguns, acaba caindo para a mística, para a religião, fica assim uma coisa meio sem forma. Mas se a pessoa investe um pouco de, né, de vontade em cima dessa ideia, por exemplo, como ele usou da criptografia, ela acaba se transformando num processo filosófico. É algo que, de repente, não está materializado, mas a gente consegue conversar, né, consegue fazer uma discussão, consegue tentar trazer um pouco mais de luz e um pouco mais de definição. Então, nós ent saímos da, do campo místico e religioso e entramos num campo filosófico. Se aquilo ali realmente ganha uma consistência... Uh, e a gente consegue reproduzir ou consegue comprovar como ele fez com os textos, nós estamos entrando no campo científico. Se consegue reproduzir ainda melhor, né, nós temos aí a ciência, que uma pessoa consegue fazer e a outra consegue também. Um consegue criptografar, o outro consegue hackear, por exemplo, né, descriptografar, fazer aquela, né, o que a gente conhece hoje. e Melhor ainda, se alguém pega aquilo que é ciência, faz um, um aparelho, uma máquina, como ele fez, como, como ele fez, não, como fizeram o Enigma, e como hoje nós temos o aparelho celular, a gente tem a tecnologia Então você vê que de um momento que era algo Místico, um devaneio, uma utopia ele consegue passar para o campo das ideias, consegue tomar forma filosófica, científica e tecnológica e isso tudo sem abandonar os princípios da pessoa e o trabalho né no caso dele de ter cumprido a missão de alma dele né?
0: Com certeza, Soro. Agradeço muito sua participação conosco hoje e até o, a nossa próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico aguardando o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção,